0: Сень экологического долга. На радио «Комсомольская правда». Друзья, радио «Комсомольская правда». Я напомню, что каждый год наша планета производит определенное количество ресурсов – воды, кислорода. Но проблема в том, что мы умудряемся тратить их гораздо быстрее не за год, а всего за несколько месяцев, а потом становимся должниками, которые занимают у природы. В 2022 году, День Экодолга, наступил 28 июля, и мы проводим марафон, мы говорим про экологию в нашем эфире. У у нас сегодня в эфире эколог, глава академического сообщества ЭКОС, научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии Наук, Артем Акшинцев. Артём Александрович, приветствуем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот мы говорим про ЭКО-долг и про экологию в целом, и в последнее время очень многие об этом говорят. Это модный тренд или это все таки уже действительно направление, которое активно развивается?
1: Конечно, это направление и модный тренд. Модным он быть не перестанет. Это же мир, который нас окружает. И экосистемные услуги, тот самый чистый воздух, о котором вы говорили, чистая вода, это то, чего мы напрямую зависим. Наш планет предоставляет нам эти экосистемные услуги в определенных объемах. Опять же говоря, про эко вроде бы звучит не страшно. Ну, берем в кредит, потом когда-нибудь отдадим. Ну, как-то так, да, я думаю, для большинства.
0: Ну, более того, оправдание такое. Территория России большая, где-то взяли, знаете, закон физики, где-то что-то прибавилось, где-то что-то убавилось.
1: Да, да, есть такой образ в головах. Конечно, он ложный и основывается на довольно старых представлениях в окружающей среде, когда, Население планеты было, ну, примерно 2,5 миллиарда, как, например, после Второй мировой войны, но при этом население мира уже 8 миллиардов, а не 2,5. И 8 миллиардов каждый хочет быть накормлен, напоен, одет, обут и там пользоваться гаджетами. И это все создает огромную антропогенную нагрузку в на окружающую среду конечно, наша планета может прокормить определенное количество людей, обеспечить их благами. А дальше начинается истощение, разрушение. И разрушение, конечно же, не планеты. Планета переживала и не такие периоды, и человечество переживет. Но суть в том, что мы пытаемся сохранить, экологи пытаются сохранить привычную нашему виду окружающую среду. Я уверен, вы, наверное, слышали про термин устойчивое развитие. И термин, к сожалению, тоже в большинстве случаев употребляется совершенно неверно. То есть там ну, в основе лежит то, что сохраним планету для будущих поколений, предоставить те же самые возможности, ну и так далее, там разные вариации А при этом нужно понимать, что в таком же качестве планету оставить, ну, не получится Просто не получится, потому что мы уже зарезали в основной капитал Говоря про экодолг, можно представить себе экосистемные услуги нашей планеты как капитал И мы живем на проценты Вот когда мы выедаем проценты, начинается уже жизнь, не в кредит даже, а поедание основного капитала и в дальнейшем этот капитал приносит гораздо меньше процентов. И вот как раз такая прямая ситуация, то, что вот у нас есть проценты, которые могут прокормить 8 миллиардов человек при нормальном использовании, разумном использовании ресурсов, мы используем неразумно, и начинаем отъедать ценой капитал, его становится все меньше, он приносит все меньше процентов и вызывает все больше и больше социальную напряженность, экологическую неудовлетворенность к системными услугами. Ну и все это идет плавно к тому, что жить станет не так весело и хорошо, как сейчас.
0: Еще один вопрос. Когда мы говорим про экологию, мы говорим про потребление, про сохранение, про очистку и прочее, прочее, прочее. Экологическая грамотность, вот на ваш взгляд, она за последнее время выросла или все-таки остается еще у нас в стране на низком уровне?
1: Она остается на низком уровне не только у нас в стране. Общий уровень плавно растет. То есть ну, хотя бы у нас с вами состоится этот разговор, например, сейчас да, состоялся. Это уже хороший признак. Вот. Но, конечно же, все еще в мире множество людей воспринимает окружающую среду как неисчерпаемый источник ресурсов, которые можно ну, по-варварски довольно использовать. И при этом ну когда-нибудь потом что-то там пусть потомки как-то разбираются. Вот. Конечно же, мы сейчас уже живем во времена быстрых изменений, это и последствия быстрых климатических изменений, ну, что мы сейчас можем наблюдать, и торнады, смерчи, все эти потопы, ну, все это пожары, вся эта куча куча усиливающихся экстратических природных событий. Угу. Но ну, мир меняется, и это уже не вопрос каких-то будущих отдаленных перспектив, это уже здесь, сейчас.
0: Спасибо большое. Мы обязательно сегодня будем очень много об этом говорить. У нас на прямой связи был Артем Акшинцев, эколог, глава Академического сообщества ЭКОС, научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии наук. Артем Александрович, вам огромное спасибо. Буквально через несколько секунд очередной гость в нашем эфире, представитель большого бизнес-сообщества, и тоже будем говорить про экологию. Синь. ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДОЛГА НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Друзья, мы продолжаем наш с вами марафон. У нас сегодня в гостях Евгений Иванова, руководитель направления экологии компании «Балтика». Евгений, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте мы будем сегодня говорить о пивоварении с фокусом на экологию. С одной стороны, завод. С другой стороны, наверняка есть, в общем-то, задача оставлять после себя минимальный экологический след.
2: Да, это правда. И... Что хочется сказать, что вообще для ответственных компаний забота об окружающей среде – это уже одна из бизнес-задач, которая реализуется и обеспечивает устойчивое развитие производства. Вообще устойчивое развитие – это совокупность факторов, как экономических, экологических, так и жизненно важных, которые нас с вами окружают. Фокус на это у нас очень пристальный,
0: более того, мы с вами до эфира пообщались, вы сказали про экологические экскурсии. Это какая-то разовая история на Балтике или это регулярно происходит?
2: Нет, это происходит у нас регулярно, и мы будем рады видеть всегда студентов профильных вузов у себя на площадке. Мы до пандемии очень хорошую практику сделали со студентами высшей школы экономики, и с политехническим институтом. У нас был курс «Зеленой экологии», «Зеленой логистики» и «Зеленой экономики». Что включалось в курс? Это на целый семестр идет программа. Раз в месяц ребята к нам приезжают. Мы читаем лекции как по устойчивому развитию, так и по экологическому менеджменту. Вводим экскурсию непосредственно на производство. Мы одеваем СИЗы и ходим, смотрим, как у нас происходит работа с отходами, как мы сушим нашу дробину идем на биологические локальные чистые служения, что касается Санкт-Петербурга. Мы даем им задание, на четвертой лекции ребята рассказывают про свои проекты, что они могут нам предложить, и интересные проекты попадают в программу «Звезды Балтики».
0: Поэтому, а даже пожалуйста. У, у вас специальная программа есть. Когда мы говорим про компанию «Балтика», мы понимаем, что э, э, еще один важный момент – это сбор и переработка отходов упаковки. У вас же есть тоже специальные направления по этому поводу?
2: Да, у нас есть направление, у нас есть один очень хороший проект, который существует с 2013 года. Он называется «Принеси пользу своему городу». Мы начали реализовывать этот проект во всех городах присутствия наших заводов. Это Хабаровск, Новосибирск, Ярославль, Тула, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. Там ребята-экологи на местах начинали вот с таких вот экологических экскурсий. И все это выросло в большой живой проект, который в 2021 году, я вам прямо на цифрах скажу, mm -hmm. что в рамках этого проекта был организован и перер... сбор и переработка 160 тонн, пластика, алюминия, стеклобои, макулатуры, что составило 57% процентов от эквивалентного объема выпущенной нами продукции в упаковке. То есть мы достигли своей цели устойчивого развития на 57%. Это очень хорошие показатели, потому что мы растим наших операторов. Это не только сбор упаковки, но еще и переработка. Мы ездим на площадке, мы видим, как Дробится, перерабатывается
0: упаковка, и, как получается, уже вторичный продукт. Евгения, вы руководитель направления экологии. Многие считают, что экологическое направление – это такой модный тренд последних лет, что когда-нибудь, в общем, все это сдуется. Так все таки это модный тренд или, или уже такое полноценное полноправное направление? И теперь какое бы направление новое, которое компания «Балтика» не придумает, оно все равно будет, в том числе, экология будет стоять где-то на первых местах.
2: Да, последнее время это очень такой модный тренд, но когда... Вообще все экологи в моей команде, все э, имеют профильное экологическое образование. И когда мы в 2005-2006 году заканчивали свои институты с экологией, все думали, господи, тогда же
0: было... не, не модно было быть во, экологом. Во, вот вот, и освободится место на антресоле, куда можно положить, будет положить свой ди диплом. Да.
2: Свой диплом. Но, тем не менее, мы все как одели резиновые сапожки на полигоны, на свалки, на производство. И то, что нас слышат директора заводов, то, что нас слышат наше руководство, это очень большое сейчас имеет значение для нас, как для специалистов, потому что все проекты, которые мы реализуем, это сушка дробины, это сушка дрожжей, это биологические локальночные сооружения, которые построены, это уникальные сооружения, которые действительно вырабатывают биогаз. Это все возможные проекты при забегах, которые сейчас на «Спортфокус» делают. Это сбор упаковки, это переработка этой упаковки. Это очень большие и важные дела, которые, за которых, ну, в принципе, на первый взгляд их и не видно. Ну, вы варите пиво и варите. А то, что мы варим это пиво ответственно, и от поля до бокала мы можем проследить всю цепочку и рассказать что у нас происходит, как мы экономим и как мы отходы перерабатываем. Это, конечно, очень важно. И ну, проекты, которые реализуем, да, они очень важны для
0: нас. Тогда поэтому... будем надеяться, что все это даже не в начальной стадии, а все это и дальше будет развиваться. Еще раз призываю, значит, экологические экскурсии на Балтику, пожалуйста. Можно записываться, можно посмотреть, как все это делается. И самое главное, воочию убедиться в том, о чем рассказала Евгения. Евгения Иванова, руководитель направления экологии компании «Балтика», была у нас сегодня в эфире. Жень, спасибо вам большое. Будем встречаться обязательно.
2: Мы вас ждем. Приходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. День экологического долга. На радио «Комсомольская правда». Ну, а наш марафон в эфире радиостанции «Комсомольская правда», посвященный «Экодолгу», продолжается. И эстафетную палочку марафона перехватывает Вячеслав Фетисов, главы Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Ну и к тому же Вячеслав Александрович еще по совместительству глава Всероссийского общества охраны природы.
3: Всем добрый день. Я нахожусь в арктической зоне Российской Федерации, в Мурманске, на легендарном ледоколе «Ленин» фантастическая атмосфера. Мы здесь посетили современные ледоколы, которые лучшие в мире сегодня проразят просторы до этого океана. Мы понимаем, насколько хрупкость природы сегодня, она вызывает особую озабоченность. Мы понимаем, что индустриальное развитие, все, что связано с развитием человечества, зачастую не учитывая важные элементы своего баланса с природой. Поэтому забрали в долг у наших детей и внуков все, что связано с будущим. И пришло время, когда необходимо все сделать для того, чтобы, во-первых, осознать, а во-вторых, уже принимать решения конкретные. И здесь мы точно должны опираться на мнение молодых людей. Мы должны проанализировать все, что происходит. Мы должны все сделать для того, чтобы и государство в взаимодействии с бизнесом, с общественными движениями, организациями, в общем, начало исправлять ту ситуацию, в которой мы оказались. Да, поэтому тот конкурс и марафон, который был а, и будет изначально придуман, сейчас реализовывается. Да, это да, даст возможность услышать молодых людей, оценить ситуацию и принять правильное решение. Поэтому удачи. Всегда ваш, Вячеслав Фитисов.
0: День экологического долга. На радио Комсомольская правда. Друзья, мы продолжаем наш марафон, посвященный экодолгу. Я напомню, что мы сегодня говорим про экологию. День экодолга, 28 июля. Как вернуть долги нашей планете, как помочь природе в масштабах общества, отдельной компании. Вот об этом мы разговариваем сегодня. И у нас на связи Владимир Бурматов, замглавы Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Владимир Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир. Мы с вами часто встречаемся на экологичные разные темы, говорим и про животных, и про, я не знаю, горящие леса. Мы с вами периодически на связи. Вот если я сейчас у вас спрошу, вот в повестке на того комитета, в котором вы находитесь, в повестке избранников народа, в повестке Госдумы, если говорить про экологию, все-таки на первом месте сейчас что?
4: Ну, очень сильно зависит все-таки о какой территории, о каком регионе Российской Федерации идет речь у нас есть регионы Российской Федерации где ну просто адская ситуация с качеством воздуха okay. Но ну, просто там невозможно дышать это ну пример мой родной Челябинск, Магнитогорск который рядом, Нижний Тагил и многие другие города России, там тот же самый Красноярск и так далее вот Таких городов у нас, ну, 12, которые прям вот э, в самой тяжелой ситуации, около 30, где, ну она тоже очень э, острая. У нас есть э, территории, где э, ну, практически нет нормальной питьевой воды, но ну, которую можно пить без э, риска для своего э, здоровья. При этом, э, значит, э, у нас есть э, регионы, где э, беда с. Э, главными водоемами. То есть фактически основные э, водные артерии э, превращены э, ну, в помойку, будем так говорить. У нас есть территории, где э, страшные язвы в виде э, свалок, которые до сих пор не рекультивированы, которые горят. А есть и те, где э, свалки э, вообще опасные, типа э, Красного Бора под... Э, Санкт-Петербургом или там у Солья-Сибирского, например, в Иркутской области, где, соответственно, химические э, отходы, которые представляют вообще очень серьезную угрозу. Поэтому ответить вот так вот в целом по стране, ну, это просто, э, ну, ну, было бы непрофессионально.
0: Сегодня в нашем эфире был замглавы комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Владимир Владимирович, спасибо большое, будем встречаться. Синь экологического долга. На радио «Комсомольская правда». Друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Мы сегодня с вами на радиостанции «Комсомольская правда» будем говорить про экологию. И у нас на прямой связи руководитель ЗОЖ и ЭКО направления торговой сети «Перекресток» Елена Воронцова. Елена, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Ну, понятно, когда мы говорим про экологию, действительно очень многие крупные магазины, «Перекресток» в их числе, уделяли этому внимания и продолжают уделять. Но сейчас еще и ЗОЖ прибавился. Вы поменяли как-то стратегию или просто ее расширили?
5: Вы знаете, мы стали действительно одной из первых российских компаний, которая, изучив поведение своих покупателей, разработала полноценную а, стратегию. Почему? Потому что мы видим, что а, становится сторонников ЗОЖ, здорового образа жизни, все больше и больше наших клиентов. Уже более 20% от всей нашей аудитории по а, нашему исследованию, а это один из восьми крупнейших поведенческих кластеров, они заботились для себя вопросами здорового образа жизни, и для них очень важно, какие продукты они выбирают, какие рационы они готовят, и какие ежедневные привычки существуют у них, и как можно существовать сейчас в новом векторе поведения, нового вот этого тренда, осознанного тренда. И поэтому, конечно, мы уделяем в перекрестке большое внимание ЗОЖ направлению, ассортименту, о котором мы сейчас с вами поговорим, а также эко инициатива.
0: Вот если говорить про здоровый образ жизни, про ЗОЖ, может быть, появится специальный отдел, который так и будет называться ЗОЖ?
5: Вот сейчас мы уже свой ассортимент достаточно увеличили до 2200 номинований. Зош позиция у нас представлена. И мы действительно сформировали такой кластер. Мы его называем у себя «коробочку». По-другому это некая навигация, где вы подходите к блоку, и вы можете найти продукты без глютена без сахара, а также, например, готовим с пользой и приготовить для себя завтрак, обед или ужин, и в рамках данной полки найти необходимые а, продукты. А также мы сейчас делаем специальные проекты, и у нас уже появился а, проект в торговой сети «Перекресток», связанный с растительными продуктами, потому что мы видим, на это а, есть спрос и тренд, и, например, в молочном отделе вы уже можете увидеть такой некий блок, где представлены в том числе и растительные альтернативы, которые доступны, а также десерты. Дальше мы планируем расширять и увеличивать навигацию, навигационную программу, чтобы все наши покупатели смогли очень быстро найти продукты, которые необходимы, и не тратить на это время.
0: Направление зоши и ЭКО. Наверняка у вас есть, Елена, какой-то бизнес-план. Вы сейчас уже как оцениваете результаты и перспективы вот своих экопроектов?
5: Мы были одними из первых, с первой такого сетью, которая реализовала план-стратегии по развитию ЗОЖ и ЕКО. Мы продолжаем в этом направлении двигаться. У нас есть амбиции, мы хотим становиться лучше и лучше, предлагать доступный ассортимент, давать, и предоставлять и вовлекать главное нашего покупателя в эко-программу.
0: Полгода назад, в январе 22-го, был э, перекрестком запущен клуб полезных привычек, в частности. У -у -у. Вот. И, насколько знаю, там несколько десятков тысяч человек уже в этом клубе.
5: Уже более 80 тысяч человек. И мы рассчитываем, что мы эту цифру будем и удваивать. И мы, как такой собираем армию единомышленников. Тех, с которым близок здоровый образ жизни, экологичный образ жизни. Мы рассказываем с помощью доступных коммуникаций в магазинах, в диджитал, как можно стремиться к экологичному образу жизни, как можно ту же самую упаковку, которую приобрел свой товар, можно сдать на переработку.
0: Партнерские программы «Перекрестка» тоже имеют место быть. Насколько я понимаю, это тоже будет развиваться?
5: Именно с партнерами мы и формируем этот рынок. В частности, как пример, дантисты говорят, что нужно менять свою зубную щетку раз в месяц. И вот вместе с брендом компании «Сплат» нам удалось сдать на переработку, думайте, почти три тонны зубных щеток. У нас установлены специальные контейнеры в перекрестках, где... Покупатели приходят и сдают щетки, и, казалось бы, а что может произойти с этими щетками? Мы благоустроили вместе с нашим партнером сплат целую городскую площадь в Новгородской области из-за проекта данной площади проголосовали сами жители. Кроме этого, например, добрые крышечки. Вы видели, возможно, в перекрестках такие прекрасные установки, которые Более сделаны... Более с... сам
0: бросал туда крышечки.
5: Соответственно, все думают, ну вот что происходит с этими крышками. У нас установлено 343 супермаркетах данные контейнеры. Мы вместе с группой компаний Экопартнер с добрыми крышечками и Хенкель мы перерабатываем их и дальше изготовили специальный пандус на Дмитрий шоссе был он запущен пару недель назад. Изготовлен он из добрых крышечек. 10 тонн было собрано, и пандус для людей с ограниченными возможностями был уже установлен, и в этом году будет установлен еще один. То есть такие инфраструктурные проекты, которые нужны нашим покупателям, среде, мы реализовываем с помощью, казалось бы, сырья, которые просто можно выбросить, а можно поступить и по-другому.
0: Слушайте, ну это будет здорово, если все новые и новые адепты будут приходить, все новые и новые люди будут втягиваться в это эко-изош-направление. Поэтому, Елен, вам удачи. Следим внимательно за вашей деятельностью и спасибо большое, что приняли участие в нашем эфире.
5: Спасибо большое. Приходите в перекресток.
0: День экологического долга.